0: Caminhos da Educação, o podcast do Cinep RS.
1: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast do Cinep RS. No programa de hoje, a gente vai falar sobre inovação, mais especificamente sobre como a educação pode e deve estar alinhada aos conceitos de inovação e de que forma isso contribui para o desenvolvimento das cidades. Eu sou o jornalista Pedro Pereira e você é o mediador dessa nossa conversa. Esse é o primeiro episódio, então acho que vale a gente fazer uma apresentação. Promovido pelo Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do Sul, o nosso podcast recebe especialistas para debater tendências da educação. Aqui você vai ouvir nomes importantes de áreas como pedagogia, gestão educacional, inovação, tecnologia e muito mais. O CinepRS entende que informação é o caminho para um debate propositivo. Por isso, procure estabelecer canais de comunicação e troca de experiências com os gestores e educadores do ensino privado. Todo esse conteúdo está disponível em diversos canais. Acompanhe as redes sociais do CinepRS para não perder nada. O Instagram é o @cineprs. Acesse também facebook.com/cineprs. E você encontra ainda mais coisas no site cinep-rs.org.br. Agora você confere mais uma novidade, que é o podcast. E quem pode falar sobre isso pra gente é o presidente do Cinep RS, Bruno Eiseric. Bem-vindo, presidente!
0: Obrigado, Pedro. Não sei se eu já cumprimento aqui os nossos convidados, eu sei que eles vão ser apresentados. Pode ficar mas, à vontade. Mas é, é, é muito bom a gente poder se comunicar com, com as escolas e trazer pessoas que contribuem com a educação. Então eu quero dar um. eu quero saudar com muita alegria o, o nosso amigo Luiz Carlos também, o Alessandro sempre vai apresentá-los depois, né? mas uh, para nós é muito importante nós enquanto Sinep mostrar, claro o Sinep ele é de todo o estado, nós vamos falar hoje um pouco mais sobre a nossa cidade que é Porto Alegre, mas é sempre importante a gente mostrar caminhos a gente trazer o que está acontecendo de mais inovador e eu acho que Porto Alegre nesse ponto tem que servir como espelho para outras cidades, então eu diria que nós vamos falar muito sobre Porto Alegre, vamos falar muito sobre educação, né? a ideia de fazer podcast é para poder uh, uh, difundir essas ideias, poder alcançar para o maior número de pessoas aquilo que de legal está acontecendo. Então, para nós é, é, é um prazer começar esse projeto, né? nós estamos entrando, o Cinep entra na era dos podcasts, né? e eu diria que começar, estamos começando com o pé direito, então nós temos convidados muito ilustres e sei que a nossa conversa vai ser muito boa e a gente quer poder passar, passar tudo que está acontecendo de legal, porque nós só vamos melhorar esse país, nós só vamos entrar no eixo se nós viabilizarmos a educação como condição, como pré-requisito para tudo que vai acontecer na nossa sociedade.
1: É isso mesmo, bom, e o presidente Bruno, como bom anfitrião, né, já apresentou e deu as boas-vindas aos nossos convidados. Quem está com a gente para esse primeiro episódio é o coordenador do Pacto Alegre e secretário de Inovação de Porto Alegre, Luiz Carlos Pinto, bem-vindo. Oi Pedro, oi
2: Bruno, é um enorme prazer estar aqui né, nessa, né, nesse início desse podcast, parabéns aqui ao Cinep pela iniciativa, é tão importante falar de educação, né? A educação é tão marcante, na verdade quando a gente fundou o Pacto Alegre, nós fomos visitar todas as entidades e a gente ouviu de cada uma das entidades como é que elas entendiam a inovação, o que era necessário, como é que a gente constrói uma cidade melhor. Uma das coisas que foi, é, é, aconteceu em todas as conversas foi que em algum momento foi citado a educação. Né? A educação é um valor transversal. Né? A gente está falando de Porto Alegre, Bruno, mas com certeza o que a gente está falando aqui, ele pode contaminar o Rio Grande, deve contaminar o Rio Grande e tem que né, nos posicionar numa rede global que hoje pensa essa questão de inovação na educação. Que bom que o Cineve também está inovando né? e é muito legal deixar essa, essa primeira fala aí com os nossos ouvintes.
1: Legal, legal. É, a gente está falando em cidade, a gente está falando em educação, a gente está falando em Porto Alegre, então quem completa o time é o coordenador técnico do Poa Cidade Educadora, Alexandre Machado. Tudo bem, Alexandre? Bem-vindo. Tudo bom,
3: tudo bom, Pedro. É um grande prazer estar aqui com todos vocês nesse debate, nessa conversa que é fundamental, né? Porque eu tenho certeza que cada um e cada uma que está escutando esse podcast tá, é imbuído desse desejo de que a educação transforme as vidas das pessoas, né? E, e debater isso é debater a própria cidade Porque quem faz a cidade não são os prédios Quem faz a escola não é o prédio também Não são os equipamentos que fazem inovação Em última instância, quem cria tecnologias Quem faz que a vida aconteça, que a vida se transforme Que as pessoas se aprimorem Que a vida melhore, são as pessoas E quem investe em educação e eu sei que cada um e cada uma que investe Parte de sua vida, parte dos seus recursos nisso é, Precisa perceber, e isso é fundamental Que a educação é um bem comum e a vida comum se faz em cidades, e isso é fundamental. E pensar em cidade é pensar no, na educação como um patrimônio coletivo também, e isso é fundamental. Então, o Cinepe, para variar, Bruno, parabéns, é, acho, e é uma honra estar aqui com vocês nesse debate tão oportuno. Pedro, eu acho uma coisa
0: importante, né? Tanto o Alessandro como o Luiz Carlos são professores. É verdade. É, é verdade. Eu acho que isso é uma coisa importante, é né?
2: Com muito orgulho. professor é. da, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul foi diretor da Escola de Engenharia por oito anos, né? Ainda estou dando aula mesmo agora, né? Com, com, atuando como secretário de Inovação porque é apaixonante, né? Essa jornada da educação é apaixonante. Mas talvez o legal do, do Cidade Educador é justamente isso, né? Que ele valoriza muito o espaço tradicional, né? Da sala de aula, né? Que hoje a gente está renovando né, e a gente está envolvido aí em uma série de processos em que a gente está repensando inclusive as bases da educação formal, mas o Cidade Educadora propõe que a, a educação seja uma jornada muito mais ampla, né, em que a cidade seja uma plataforma educadora, né Alex? Né, é, do... E
0: a gente precisa acima de tudo, né, tirar a questão de que a sala de aula a sala Isso. de aula, o espaço de sala de aula, ele hum. não existe. Eu acho que essa foi uma das grandes contribuições. Claro, ninguém quer passar pela pandemia, ninguém quer não. passar pela por... pandemia. Mas eu diria que uma das grandes lições que a gente tirou dessa pandemia foi que a, a sala de aula não é um fim em si mesmo. A sala de aula se ampliou. E eu acho que quando a gente fala em cidade educadora, a gente está ampliando o espaço não só da sala de aula, mas da escola. Exatamente. Eu acho que isso é uma coisa importante. Eu acho que nós temos que entender a importância da educação, não só na escola, mas a educação como um, como um todo. E a cidade educadora, eu acho que é, é um grande passo. Eu acho que, é, acho que nós temos que contar para quem está... Uh, 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 ouvindo a gente agora é como foi essa construção acho que é muito legal a gente poder contar né, como surgiu essa questão de nós chegarmos na cidade educadora né? eu acho que, não sei se tá Luiz, de lá Alexandre, se... não, Vamos, começa Alexandre, lá depois porque, eu, eu... porque eu diria que foi assim, eu, eu tava lá, eu vi né? eu posso dizer <risos> que eu sou uma testemunha uh, ocular daquilo e eu acho que é muito bonito as pessoas poderem ver como isso aconteceu
3: então é... bom, é... É complicado falar de um assunto que a gente se é apaixona. A versão resumida. versão resumida. Bom, 4 4 4 4. 4. É. tudo começou é. com uma
1: grande explosão, é. aí a terra era quente. Não, mas aqui é o lugar adequado para ser apaixonado
3: pela educação. É.
1: Todo lugar é adequado, mas aqui mais ainda. Então pode falar com paixão. É que, é, é
3: que nem você pedir, né, às vezes, para alguém, por exemplo, ah, fala aí da sua, da, do amor da sua vida, fala aí das suas. Enfim, eu sou professor, sou educador, também sou professor da Universidade Federal, mas eu sou daqui, mas sou professor da Universidade Federal em Pernambuco há 12 anos, mas antes eu tive uma incursão muito importante, eu fui professor da rede privada daqui do Rio Grande do Sul, da Rede La Salle por 13 anos, diversas escolas da Rede La Salle aqui em Porto Alegre, em Sapucaia e outras regiões, também professor do Santinês, que, que é onde hoje estudam meus filhos aqui em Porto Alegre, então assim, o Cinep a gente conhece por dentro né, de, de ser professor e trabalhar na, na, na rede, então... Uh, mas, bem, o, o, a cidade educadora, ela, ela surge, isso é muito interessante, na década de 90, na cidade de Barcelona. Barcelona, ela estava em crise existencial, como várias cidades, inclusive Porto Alegre, de vez em quando se reconhece, né, né Luiz, como em crise, é, porque ela estava ela, ela se reconfigurando, né? naquele sentido e aí também tinha em, em, em 92 acontecer as Olimpíadas e, Barça, e Barcelona oportunamente ela faz uma escolha só olha é, de que é, repense a sua estrutura enquanto uma cidade educadora e isso é interessante hoje claro se a gente olha agora a gente percebe que o Barcelona é a capital europeia da inovação Pô, isso é muito significativo mas um, um dos primeiros passos é se pensar como uma cidade educadora. E o que, que significa isso? Significa pensar todos os espaços públicos que educa e deseduca. Ou seja, o trânsito ele educa ou deseduca. A forma como nos movimentamos, a mobilidade urbana, como nos relacionamos, à segurança pública. Quer dizer, a cidade, ela, a, a educação, ela, ela transpassa os, os espaços formais. E então o uh, Barcelona promove um primeiro congresso sobre cidade educadora. E aí ela chama cidades europeias e por aí vai. E é interessante que, que essa rede, que hoje tem 500 cidades aproximadamente no mundo, chama a Rede Internacional das Cidades Educadoras. E ela é bem interessante, a primeira cidade educadora da América Latina foi Rosário, aqui na Argentina. E aí, pasme, né? Porto Alegre foi uma das primeiras cidades educadoras do Brasil. Uh, que entrou ainda lá no começo e tal, com uma proposta interessante. Enfim, mas o que acabou acontecendo... Uh, isso acabou, de certa forma, adormecido aqui. E também uh, tinha uma concepção uh, que, que foi se uh, se esfacelando ao longo do tempo e foi deixado de lado. assim Só que eu não sabia disso. E às vezes é bom não estar aqui. <risos> isso que é, que é interessante, porque veja, eu trabalhei um, eu fui consultor da OEI, que é da Organização dos Estados Ibero-Americanos, do Ministério da Educação, então lá em 2009, 2010 eu ajudava, hoje não, não penso isso como casualmente, mas eu ajudava outras cidades no Brasil a se repensar como cidades educadoras e tal, e naquele tempo Porto Alegre era uma das cidades, como também é São Paulo, como também é Curitiba, como também é Caxias do Sul, aqui no Rio Grande do Sul, Nova Petrópolis, são poucas cidades aqui no Brasil que são Vitória. Uhum. Então tá, então estava na minha cabeça. Quando eu cheguei aqui, faz cinco meses que uh, uh, a prefeitura me, me importou, né, eu, sou, eu vim aqui com empréstimo, talvez com, né, com privilégio, para depois foi, continuar. Foi tu veio com
0: pa um passo ah, fixado,
3: eu, ou como é que foi o negócio, <risos> Eu tô com passe impre... pré-fixado. pré fixado Já, já em assim, estamos em
2: negociações,
0: se a gente
3: consegue. <risos> e eu vi cedido a Prefeitura de Porto Alegre, Então na Secretaria Municipal de Transparência, por conta de outros projetos, e, e são projetos inovadores, e que daí, eu acho que o Luiz Carlos, sabendo dessa história, eu estava numa reunião onde se debatia uh, smart cities, né? E que é um tema apaixonante. E que nós estamos falando aqui de cidades inovadoras e tal. E aí, aquela coisa de, uh, de anacrônico total, assim, eu falei, ah, que bom, né? Porque se Porto Alegre é uma cidade educadora. E não se faz uma cidade, né, uma smart city Sem as pessoas, né, sem a educação E isso vai nos ajudar muito 10 daí as pessoas me olharam na mesa Tipo assim, como assim Porto Alegre é uma cidade educadora? Assim, Mas como não é? <risos> e a gente foi perceber, e aqui vamos encurtar a história Nós entramos em contato com a rede internacional E Porto Alegre estava sendo riscada do mapa das cidades educadoras Isso é uma vergonha mundial porque Até onde eu sei, ia ser a primeira cidade do mundo Ia ser riscada Quer dizer, Depois que você consegue, ia ser riscada Por quê? Porque há seis anos que Porto Alegre não, não, não fazia mais nada Não participava, não e aí, eu estava também por coincidência, também não acredito coincidência, né, Luiz? Eu tava, a prefeitura me colocou, começou da universidade e tal, vai lá o Pacto Alegre. E no Pacto Alegre, a gente, em reuniões, eu, eu levantei isso. Gente, vê como pode Porto Alegre ser riscado no mapa. E aí começou a acontecer uma coisa muito interessante, assim, em duas frentes e muito fortemente. Né? Na prefeitura, rapidamente a gente conseguiu resgatar isso. Apresentamos esse projeto ao prefeito, ao vice-prefeito e, e as pessoas foram entendendo Como assim, isso. Não, e a gente foi apresentando Essa proposta, os princípios que são A carta das cidades educadoras Ela é a mesma carta em nível mundial Há princípios disso, há formas disso E como isso assim vai acabar E isso acabou tendo uma sinergia muito forte Dentro desse governo municipal uma sensibilidade muito forte, e no pacto foi uma coisa espetacular. É, deixa eu aproveitar essa janela aí, né? Acho que é uma coisa
2: que, que o Bruno falou, assim, que, que me lembrou. Depois das grandes crises, né? E ele falou um pouco da, da questão de como é que a gente de alguma maneira pode tirar algum né, aprendizado da pandemia, né, apesar dela ter sido uma tragédia, mas é, é mais ou menos comum, né? A gente é, é obrigado a se chacoalhar nas grandes crises, né? E isso tá... Tem alguns estudos que mostram que a inovação inclusive acelera, porque tu é obrigado a pensar um pouco fora da caixinha, né? Quando tá diante de uma condição de estresse muito grande. E ao mesmo tempo a gente vê que Porto Alegre nesses últimos anos, né Bruno eu acho que a gente sente isso desde 2018 a jornada da, da aliança, do pacto da renovação né, da cidade, a orla, a gente está num daqueles momentos de oportunidade que são importantes né como o Barcelona viveu lá né com a questão das Olimpíadas, Porto Alegre está passando por um momento muito especial em que suas forças se reconhecem como um ecossistema e estão dispostas a, a, a apostar. Então acho que isso que também teve uma sinergia natural, né a gente trouxe de volta assim, com o conceito das cidades educadoras, a gente está muito pronto para assumi-lo como sociedade, tu não acha? É, eu, pro... eu me lembro que foi até a reunião do pacto, foi uma reunião Exato. presencial.
0: Puxa, Isso. vamos fazer uma reunião presencial? Isso foi em. Julho, acho. início julho, então, de setembro, acho. Então, olha só ainda estava aquela coisa dá para fazer presencial, nós vamos fazer remoto Oi. e aí veio pô, vamos fazer a reunião presencial e o interessante é que as pessoas estavam querendo a reunião presencial tá eu, eu já tinha estado em outras reuniões o Cinep tem assento né, no pacto, na própria mesa então a gente estava lá e aí quando foi apresentado né, que foi apresentado os projetos quando foi apresentado o, 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 o Cidade, Cidade educador Educadora. gente, parece que se fez um silêncio parece que as pessoas ficaram todas assim olhando e, 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 e foi um processo eletrônico foi, foi é. muito legal, a gente votava eletronicamente e aí o mais legal, eu vou deixar para que o Luiz, <risos> para que o Alessandro conta. Qual foi o resultado?
2: Né? Eu acho que é muito... 100% de aprovação todos os membros da mesa, né? O único projeto, aliás, que teve 100% que assim, claro, cada entidade, o pacto é muito diverso. Então tem entidades ali, né, da saúde, dos esportes, dos inovadores. Então às vezes tem projetos que falam melhor para cada entidade. Agora educação como a gente estava dizendo, né, foi 100%, né, Bruno? Foi
0: impressionante.
2: Então a gente a gente viu que que acho que aquilo que o Alessandro
0: estava trazendo, eu acho que é o momento certo, o lugar certo eh, para que isso acontecesse então eh, eh, é verdade pode pode ser até um ressurgimento né falar de um renascimento quem sabe querendo ser eh, eh, exagerando aqui um pouco mas eu diria que eh, a gente tem que entender a, a educação como condição para tudo mais que a gente precisa fazer eu acho que eh, acho que essa é a grande questão e, e Porto Alegre né passar a ser uma cidade educadora e eu acho que aí sim a gente começa a trabalhar e já estamos Uh, uh, trabalhando nisso é conseguir unir isso é conseguir levar isso
3: para rua e fazer acontecer é, é transformar em ações então Bruno uma das coisas que aí essa é, é muito interessante a minha condição né eu, de, de ser Porto alegrense de ficar alto eu fiquei 15 anos fora eu morei na África depois morei em Brasília depois fiquei no Nordeste fui para Europa um pouco e depois 15 anos vim para cá e é muito interessante esse anacronismo que eu acho que de certa forma foi importante. Porque você vê uma cidade que é a mesma ainda que outra, né? Você vê as pessoas que são as mesmas ainda que outra... E a gente é o mesmo ainda que outro... E uma das coisas que me, me parece... É que as pessoas, também pela pandemia... Mas estão cansadas, assim... Cansadas de alguns discursos de educação... Primeiro, alguns discursos salvíficos, assim, sabe? Que as pessoas já sacaram que... Que a, que a inovação não é não pode ser só um discurso... Um, uma uma... Sabe? Uma bombinha de, 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 de efeito moral, assim como também as pessoas estão cansadas de um certo assim, discurso uh, político extremo e que leva para lugares nenhums, assim E o que é interessante é que quando a gente trouxe a proposta da, da Cidade Educadora e nós estávamos juntos nisso, né, quando a gente apresentou também lá no Iberê, né, o que, que foi interessante é que as pessoas perceberam nisso verdade. <risos> Por que, que perceberam verdade? Na minha, na minha análise, porque perceberam aqui um, um valor que é o valor do bem comum. A educação, e, e o Cinep sabe disso, né? A educação, mesmo a educação privada, ela é um bem público. Ela, a, a, por quê? Porque ela, embora muitas vezes se percebe como intangível, porque nós estamos falando de aprimoramento humano e tudo mais, mas a educação é um bem público. É como trabalhar com a saúde, é trabalhar, é trabalhar com a educação, mesmo que parte da, da iniciativa privada, você trabalhando com o valor humano, com a perspectiva de uma transformação de uma sociedade. Isso é um bem público. E as pessoas gostam disso Quem trabalha com educação é porque ama isso Ninguém tá na educação só porque quer enriquecer As pessoas que trabalham na educação Eu sei que estão ouvindo porque querem isso Querem também criar condições e querem esse bem, a transformação pública E quando a gente percebe do compromisso De uma cidade, educador, você está falando hora do quê? De um compromisso comum Independentemente de onde você vem Que venha para agregar valor E isso tem muito a ver com o Pacto Alegre O Pacto Alegre é uma E aí de novo, assim, um olhar de que vem de fora o pacto Alegre foi, uh, tem sido, né? Não foi, é uh, um sopro de, de unidade no meio de tanta disputa complicada, assim. E, e isso uh, trazer o que o cidade, a cidade educadora por dentro desse desse governo que municipal, mas sendo proposto com esse apoio do Pacto Alegre, onde o Sinep tem esse papel fundamental. Só pode dar certo Porque a gente está tocando nesse valor Que essas pessoas, nós estamos sedentos disso E a pandemia, ela nos mostrou isso Mas, no fundo, nós estamos sedentos De trabalhar por coisas que valham a pena E eu acho que o Cidade Educadora é isso eu acho que é importante só
0: rapidamente falar sobre, sobre o Pacto Alegre. Situar, ele é, 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 situar é, eu acho que é quem pode é. falar muito mais é o Luiz, mas só um pitaco importante aqui, Luiz, é o seguinte, eu acho que a gente tem que enxergar o Pacto Alegre como algo de Porto Alegre, e não como desse governo, porque ele começou no governo
2: anterior e, e, e tem
0: a sequência, então é a sociedade, eu acho que é isso ele que é importante. Ele é um
2: importante. compromisso conjunto, né? Ele, 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 ele que na realidade convida as forças da sociedade a achar o que as aproxime, não o que as afasta, e a partir disso construir uma cidade melhor, né? Né, naquilo que a gente, né, o Rafael Prikladnik né, citou uma vez lá né, a gente já estava nos corredores mas a lógica da abundância né, a entender, entender que quanto mais a gente der para a sociedade que a gente está vivendo em comum, mais essa sociedade fica melhor e mais no fundo todos que estão são parte da sociedade se beneficiam né? ou seja, não é uma lógica do, do retorno imediato, oh, eu vou fazer isso porque eu vou ganhar algo, não, é uma lógica de um pouco mais né, uma visão ecossistêmica mesmo e isso é fundamental pro, né, e é o que deu certo nas cidades que estão conseguindo não se encontrar nesse século 21 E tem algumas coisas do pacto, né, que acabam, acabam aparecendo ali dentro do, do próprio projeto Cidade Educadora, que são vitais, né, assim, essa questão de ser inclusivo, né. A gente, antes de propor o projeto, a gente chamou todas as pessoas que a gente achava dos mais diferentes segmentos da cidade, né, das organizações é, sociais. Isso acho que é interessante que falar, assim é,
1: é, né? é, isso acho que é interessante é, até para como a gente comentou, situar quem está nos ouvindo, que às vezes não é de Porto Alegre, ou até é de Porto Alegre, ouve falar no pacto, mas não sabe muito bem se é uma iniciativa um governo específico, se é da cidade, são entidades como é composto o Pacto Alegre como surgiu essa, essa ideia né? e, e que tipo de iniciativas tem promovido em, em Porto Alegre é, o pacto na realidade é um movimento
2: né ele é totalmente não formal, né? mas de adesão baseado no propósito, o propósito de fazer através da inovação através desse né, desse, desse, é, é, desse valor empreendedor ou seja, doação, né, do inovação a gente aprendeu também que não adianta a gente ficar fazendo grandes planos se a gente não começa a, a caminhada, né, então essa questão do, do pragmatismo, de ter uma visão de longo prazo, mas também começar agora com as forças que a gente tem, não dizer assim, ó, oh, eu preciso de um grande financiamento, não se a gente acredita que a gente é um ecossistema com a potência que a gente tem hoje, né das escolas privadas, das universidades cidades do poder público, dos empresários de Porto Alegre, a gente é possível um dia que a gente simplesmente unindo forças, alinhando esforços, né? Isso está muito dentro da, da lógica do pacto. A gente consiga avançar, né? Em prol de começar essa caminhada, né? Toda maratona começa com o primeiro passo, né? Eu acho que aprendeu, a gente aprendeu muito essa essa lógica, né? Do fazer conjunto e ao mesmo tempo do uh, iniciar a caminhada, né? Eu acho que isso é são coisas muito marcantes do, do pacto. Então ele trabalha nessa lógica de chamar os atores principais da cidade, numa lógica da mesa, né? E a gente tem aí um mentor que é o o concepto que vem de Barcelona, não é por acaso né que Barcelona, em inovação em educação, ela foi transformadora porque ela se repensou como cidade, ela talvez seja sido a primeira cidade que entendeu essa lógica ecossistêmica entendeu a questão da vocação, entendeu a lógica da cidadania engajada né e por isso que ela, para nós, foi uma referência quando a gente começou a construir essa trajetória em Porto Alegre e o Piquet também passou por Medellín, que é uma outra referência importante para todos nós aqui ele passou por Florianópolis e ele nos ajudou a modelar um pouquinho, mas nós é que criamos o nosso pacto, inclusive é, 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 inclusive já tem publicações acadêmicas sobre o que é acontecendo em Porto Alegre porque ele tem uma cara diferente essa liderança das universidades, o envolvimento de muitas entidades com engajamento real como o Sinep, a lógica da gente trabalhar com uma agenda em que a inovação é meio, mas que a qualidade de vida é fim tudo isso marca muito a escolha que a gente fez né por esse movimento aqui e que de alguma maneira contamina o Rio Grande, né porque o Inova RS ele é muito baseado na lógica do parto, né, reúne as pessoas encontra a agenda comum estabelece planos né de a gente tem ciclos de seis meses para começar a entregar alguma coisa E isso também vai acontecer Podem falar ali né, na, das oficinas que estão acontecendo na Cidade Educadora, né, nos últimos né, é, dias Para que a gente pudesse justamente começar a tirar Os primeiros pilotos desse projeto né? Eu acho que é importante colocar que o pacto Ele não é um, um
0: movimento de algum governo É um movimento da sociedade Com toda, Eu acho que isso que é, é muito importante Eu acho é que a sociedade se dando conta que não dá para a gente esperar sempre pelo governo Não, a culpa é do governo, o governo não fez isso Ou o prefeito, ou o governador, ou o presidente eu acho que isso é importante que, que a gente traga aqui. O né? um movimento da, da nossa sociedade. E que também é importante, foi abraçado tanto pelo, pelo, pelo prefeito anterior como por esse prefeito. Quer dizer, é, é importante também a parceria nesse momento entre a sociedade e o governo. É uma parceria
2: pública permanente. Exato,
0: seja... olha, exatamente, <risos> é uma parceria
3: público-privada. <risos> o que é interessante é perceber também que o, uh, essa iniciativa incide na, nas políticas públicas. Exemplo, o Luiz Carlos acabou de falar do Nova, né uhum. do Nova RS. Quer dizer, esse tipo de ação Que ele é transversal, ele incide na política pública claro. E isso é fundamental Por exemplo, o próprio Cidade Educadora Ele tá virando hoje um projeto de lei que, que vai ser votado agora na Câmara de Vereadores de Porto Alegre E isso inclusive é uma exigência mundial por quê? Porque se diz assim, bom, e isso tem a ver com esse apoio do pacto, mas o próprio prefeito Sebastião Mello percebeu não, isso é uma coisa que transcende o nosso governo. E o problema que Porto Alegre quase foi riscado é que a gente tem esse problema seríssimo no Brasil e no Rio Grande do Sul, talvez ainda mais com essa lógica grenal que nós temos, que é essa lógica do tipo assim, bom, eu não dou continuidade a certas políticas públicas e não tem sentido não dá-las, quando na verdade a gente precisa ter estabilidade. Essa estabilidade é importante para o investidor que tem estabilidade, para o empresário da, da escola que tem, que tem essa sua, essa pramantenedora que é essa estabilidade, mas a política pública perene na educação é para todo mundo é, e isso é fundamental pensar uma cidade educadora baseada na inovação e percebendo a educação como esse bem público a educadora que nós estamos dialogando, por exemplo, com todas as comunidades, mais, assim, com as comunidades mais populares aqui da, 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 das periferias de Porto Alegre, a partir das da, do, das inovações do, do suporte que nós queremos dar para que, que as, esses ecossistemas também se retroalimentem a, por meio da educação então, assim, isso é bom para todo mundo. Mas é bom para todo mundo se a gente se abre nesse diálogo com todo mundo. E isso é uma potência que o Pacto Alegre e outras iniciativas que por aí tem, mas o Pacto Alegre para mim precisa que nesse momento ser exaltado como uma, uma iniciativa que nós, e, e nós você que tá aí no do Rio Grande do Sul ah, ah, é, nós temos uma tradição aqui no Rio Grande do Sul de cooperativismo, nós temos uma tradição aqui no Rio Grande do Sul é, é, das mais variadas formas e origens que, que compõem o Estado ah, de trabalhar com a, com a coletividade e isso não... não a a gente não pode perder. A gente, a gente não pode perder. E isso é uma coisa muito forte que penso que nós podemos resgatar a partir de iniciativas como o Pacto Alegre. E, o, o, e que o Pacto Alegre ele ajuda a incubar é, projetos como Cidade Educadora que isso incide em políticas públicas permanentes. Por quê? Porque é, nós estamos carentes de projetos mas nós estamos carentes também de, de políticas públicas que sejam, que sejam perenes não, que e, sejam perenes e o legal do
2: pacto é o seguinte, né? não existe o um governo e o um pacto o governo faz parte do Pacto. Não existe o, o Pacto e o Cinep. O Cinep faz parte do Pacto. Então, o Pacto, na realidade, é essa plataforma né, que permite que a gente conecte os atores que sejam mais adequados para levar adiante uma agenda de ação. Né? Então, acho que isso que é legal. Tem coisas que faz sentido o governo fazer. Né? Aliás, o governo é talvez o ator mais potente dentro de uma cidade, né? é o que tem mais instrumentos para poder fazer políticas acontecer, Mas tem outras coisas que, de repente, as universidades ou uma parceria do Cinep com os inovadores vão funcionar melhor. E o Pacto permite essa flexibilidade mantendo o alinhamento.
1: E cada administração não vai escolher dar continuidade ou não ao pacto. O pacto existe. Exatamente. exatamente ela já é automaticamente exatamente. membro
2: do pacto e ela está automaticamente conectada por uma agenda que é um compromisso de cidade. Né? Agora, é legal falar das vertentes do nosso negócio, né? porque assim, as vertentes do Cidade Educadora, eu até quero aí ouvir o Bruno, né? é legal que a gente começou... né Tem sempre uma coisa como essa na, na criação do projeto, né A gente ouve as pessoas e diz cara, como é que a gente começa a modelar isso agora por quê? Porque a gente tem que saber o que, que a gente tem mais disposição de fazer, né? Ou seja, tem muita coisa a ser feita, mas a gente tem que escolher as prioridades. E foi legal, né? Nas vertentes, comenta aí, Alex, né? Seja, tem uma que fala, por exemplo, assim, da primeira infância. Tem uma que fala de educação fora da caixa. Eu acho que são muito Não, legais, eu, eu, assim, eu as eu acho, né? eu acho
0: mais incrível também uma pedagogia da cidade, Exato. gente. Pedagogia ah, da... Mas é o Alex pode, o Alex está ah, coordenando. Eu ah, acho que a gente pode falar um pouco rapidamente a gente também, pode né? Falar, sobre...
1: A gente vai falar sobre isso no próximo bloco. Agora a gente já conheceu melhor os eixos de construção de uma cidade inovadora, educadora e daqui a pouco a gente continua esse papo o Alex vai falar pra gente mais sobre o projeto a gente tem um recadinho do Cinep dos nossos parceiros e a gente volta já já fique ligado
0: o Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do Sul atua há 72 anos na representação e qualificação de escolas e instituições de ensino superior. Oferece uma série de eventos e cursos, além de assessorias gratuitas nas áreas jurídica, pedagógica e de gestão. Saiba como se associar ao sindicato. Acesse
1: sinep-rs.org.br Estamos de volta com o podcast do Sinep RS. Estão conosco o presidente do SINEP-RS, Bruno Eiseric, o coordenador do Pacto Alegre e secretário de Inovação de Porto Alegre, Luiz Carlos Pinto, e o coordenador técnico do Po Cidade Educadora, Alexandre dos Santos Machado. O Alex. Bom, nesse segundo bloco eu quero ouvir você sobre mais alguns assuntos, né? E o Alex tinha sido provocado para falar mais sobre o Cidade essa Educadora, essas, essas questões do, dos princípios. E eu quero deixar aqui uma, uma, uma provocação: uma das coisas que chama bastante atenção nos últimos anos, no debate da educação, é a questão do aluno como protagonista. E de tudo que vocês falaram até agora, me parece que a ideia da cidade educadora e inovadora, do Pacto Alegre, é que o cidadão seja protagonista. Eu acho que, de repente, dá para a gente fazer esse paralelo. Né? Então, assim, à luz disso, dessa reflexão que eu me ousei fazer aqui, eu quero que o Alex fale um pouquinho mais sobre o da Cidade Educador e continue nos explicando aqui o que são essas, essas é, oportunidades né, que Porto Alegre tem observado agora.
0: Pedro, só antes do Alex falar, eu acho importante, a gente tem falado muito SINEP, claro, é um podcast do nosso sindicato, mas é importante que a gente lembre que a Secretaria Estadual de Educação está participando, a Secretaria Municipal participa também. Né? A gente tem não só o um ensino privado. Com certeza. A gente tem o um ensino público e um o ensino privado trabalhando junto. Eu acho que isso é importante. né? Parece que não, não é um projeto do SINEP. Né? O SINEP faz parte, mas junto com a escola pública, porque a rede privada hoje... Quando a gente fala em educação básica, a gente responde por 20% Isso. dos nossos alunos. Então, a gente não vai ter uma cidade uh, uh, melhor se a gente não tiver
2: um, uma educação de,
0: de, de qualidade para toda a população. Então eu acho que isso é importante que a não, gente isso é, isso é
2: super importante mesmo, né? A gente tem lá o Senac, a gente tem lá a gente Sim. do ponto da comunidade, que são das comunidades né das ONGs que estão trabalhando, que tem interesse em educação, a gente tem diretores de escola, a gente tem... Universidades, universidades faculdades, faculdades, exatamente. É, é, essa é a cara do pacto, né? O misturar, né? Ou seja, lembrando aí o nosso grande Gabriel Gordmeier, né? Mistura aí, aí, né? Ou seja, misturar os diversos segmentos e é daí que a gente tem a criatividade, tem as boas ações, né? Mas conta aí pra gente. Não, ah, não, é, não, não, a não, a
3: provocação não, do Pedro é que eu sou de assim, me criei em sapo caeque, né? Não sei se todos vocês também mas é mais do que pior do que provocar ser provocado é ser indicado né exato ah, é, 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 é. <risos> inticado ah, o cara então tu, 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 tu me indicou aqui porque, a tua provocação que bom e, tu, que é, bom porque é verdade assim é, isso é muito importante isso é, é fundamental nós não estamos a, a cidade educadora ela não a, tira de cena o estudante o aluno né mas torna o aluno mais um é, cidadão né e como qualquer cidadão e, e cidadã que tem esse seu direito à educação. Quando a gente fala de educação integral, e aí a cidade educadora tem muito a ver com educação integral, uh, por exemplo, a gente fez lá em 2010 um seminário internacional de educação integral, a gente trouxe diversos países e foi muito engraçado, porque ao fala, pedimos para eles falarem de educação integral, tínhamos concepções muito interessantes, mas diferentes. No Brasil, fala de educação integral, muita gente uh, reduz isso à jornada ampliada. Ou seja, ah, o turno inverso, o contra turno né? Isso dois é educação todos. integral, os dois, dois turnos. turnos. É. Mas, por exemplo, se você vai, assim, a Finlândia, que é um exemplo, assim, de educação para todo mundo, na Finlândia, na Constituição dela, tem algo sobre educação integral. Só que educação integral é, é, é a concepção de que todos... Se você pergunta, assim, me lembro que a gente perguntou para uma representante do Ministério da Educação na Finlândia. Vocês cumprem... Qual é o problema que vocês têm de educação integral? Disseram... Oh, o problema é que a gente não cumpre a, integralmente a nossa Constituição. Isso é um problema. A gente, oh, mas por quê? Não, porque educação é por toda a vida, né? E, e educação integral é o direito à educação por toda a vida. E um direito, assim, a você não só receber educação, mas você também dar educação. E o direito, por exemplo, se eu tenho 80 anos e agora eu quero aprender violino, eu tenho que o Estado tem que te dar direito a que você aprenda violino. Mas também uma concepção interessante, que você que, que tem 80 anos... Precisa ser escutado. Você também tem direito de ser educador. Isso é muito interessante. A, a ideia da cidade educadora é a concepção de que todos nós, em todo tempo, podemos e temos condições de aprender por mais diverso e limitações físicas e, e econômicas que eu posso ter, eu tenho direito a aprender, mas eu também tenho direito a ensinar, os nossos idosos temos direito a ensinar, as pessoas que moram nas periferias, têm muita coisa a nos ensinar, mas também tem direitos e todos nós temos direitos de, de querer aprender, então o que que aqui nós, nós não aqui que está sendo muito fundamental, viu o Pacto Alegre todas essas instituições, junto com as comunidades, nós estão, a gente já chamou, sabe, ah, em algumas rodadas, que foi o kickoff, o pontapé inicial, e tem surgido coisas muito interessantes. Surgiram dimensões nesse primeiro ciclo, vamos dizer assim, na cidade educadora aqui em Porto Alegre, e que nós estamos agora, exatamente nesses dias, constituindo grupos de trabalho para levarmos adiante esses projetos. E dentro desses projetos, obviamente, que diversos atores da cidade participam: as comunidades, a própria prefeitura, as universidades, as escolas privadas aqui de Porto Alegre, que nessas primeiras rodadas têm sido protagonistas muito importantes. E eu vou dar um exemplo de alguns, de alguns temas das nossas, né? Vou falar aqui para o pessoal sentir um pouco o gostinho. Uma das, das, das nossas dimensões é a educação fora da caixa e essa educação fora da caixa ela pressupõe as Olimpíadas de Inovação uh, pressupõe workshops para professores, mas ainda vai por acontecer e o pessoal vai delimitando melhor isso mas o que significa isso? Quais são as iniciativas disruptivas de educação que nós temos aqui e que nós queremos promover mais na nossa cidade? Essas, essas iniciativas disruptivas de educação acontecem em ambientes de educação formal como escola, universidades mas na cidade como um todo
2: isso.
3: e isso é muito interessante quais são as, as iniciativas de, de disruptivas que nós queremos propor então tem um grupo de trabalho só sobre isso porque a inovação também tem essa perspectiva da, e, do, e, do
2: e, testar e, o inesperado e, né? do uh, avançar um pouquinho mais os horizontes né?
3: eu, eu, eu acho assim a gente pode dizer que
0: a cidade educadora ela não prescinde da escola mas ela vai muito além da escola
2: isso. Eu acho ela que... transborda a escola ela né? transborda a escola exatamente
3: <risos> Veja, eu, 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 tem gente que fala mal da escola ainda, né? Mas a escola é um equipamento público Legal. espetacular. E público em que, vamos... Eu sou, eu digo, um equipamento público... Vamos supor, eu tenho uma escola privada na minha cidade. Ela é uma, um equipamento público espetacular. Uh, uh, e as escolas públicas são equipamentos públicos. Mas o que, que significa isso? É, é uma invenção maravilhosa a escola. A gente tem que parar de falar mal da escola. Agora, claro, como diria o nosso amigo José Pacheco, da Escola da Ponte, que é meu amigo, as escolas são pessoas escolas são pessoas, e a pandemia nos mostrou isso que as escolas são pessoas, então essas iniciativas disruptivas elas acontecem por dentro dessas instituições espetaculares que são as escolas mas elas transbordam a escola e, 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 eu Não, sei e que o papel da tem... escola
2: fica potencializado né? porque ah. se a gente trabalha os outros espaços da cidade, como espaços em que as pessoas têm reflexão que as pessoas têm né, contato com o conhecimento, com a curiosidade isso inclusive permite que tu trabalhe dentro da escola e da sala de aula com conceitos cada vez mais complexos de cidadania né, engajada, de construção de cidades que é o que a gente quer. E né? além disso a escola tem que aprender a aprender também.
3: Aprender Ou a aprender a, também. a escola tem que aprender. Não. É, e aprender a conviver também. E no seguinte, né, pegando a, a história lá da Unesco, porque o que, que é fundamental nesse processo também? Transbordar o próprio conceito que nós temos de sala de aula. Né? Quer dizer, a sala de aula. De
2: espaço de aprendizagem. De espaço
3: de aprendizagem. É. Então, assim, a, a, a sala de aula, ela, ela também é um espaço interessante, claro. Mas é interessante a gente perceber a cidade como uma imensa uh, uh, capacidade de proporcionar experiências ampliando oportunidades de aprendizagem, de convivências e tal. Outra dimensão fundamental do nosso uh, do, de, que, que surgiu é um é muito bacana chamado Incomunidades. Uhum. Eu gostei desse nome que foi proposto pelos próprios participantes. É bom. Por, por que Incomunidades? Porque tem a ver com estar dentro das comunidades. Isso. Quer dizer, mas também tem a ver com a ideia de se incomodar um pouco. Né? Se, se desacomodarem, incomodando-se. E aqui tem surgido a ideia de comunidades de aprendizagem. Isso tem sido muito interessante. Qual a ideia? A ideia é. E é exatamente isso. Sabe? Qual é o princípio desses projeto que nós estamos já? Estamos em curso. nós estamos nosso projeto outro está acontecendo lá na Escola Municipal Santilher, na Lomba do Pinheiro. Que, aliás. O que é interessantíssimo, assim? É perceber a escola ali a escola pública ali como um ecossistema assim, como um espaço privilegiado e aí se interrelacionando com diversos outros atores que estão lá no nome do Pinheiro ONGs, iniciativas dos franciscanos lá iniciativas privadas, as, as iniciativas das mães, dos movimentos sociais e de é. novo a lógica do alinhamento né? ou seja, de uhum. pensar isso dentro de uma certa
2: estratégia porque é, tem muita ideia boa, mas vezes, se cada uma está tentando andar para uma direção diferente, a gente acaba não conseguindo avançar de uma maneira mais significativa nela
3: perfeito, e, e utilizando a inovação ali uh, e as tecnologias novas tecnologias ali, exatamente para conectar. Então, um exemplo assim, a gente, a gente e a gente já está lá fazendo nossas nossos levantamentos. Então, um exemplo de um projeto espetacular lá, chama Projeto Violeta, uhum. que é um projeto que surgiu com uma professora dessa escola municipal sobre a violência sexual com relação às meninas e elas usaram uma tecnologia espetacular que foi o apito. Então, elas fizeram um apito, apitos e elas distribuíram para todas as mulheres da comunidade. Quando uma menina, uma mulher, se sente ameaçada, ela apita e todas as outras mulheres da comunidade também apitam como um sinal de que alguma coisa errada está acontecendo com relação ao abuso sexual ali. Então, uh, uh, e isso esse, esse projeto já recebeu diversos prêmios é de uma professora lá na, junto com a comunidade isso transpassou os muros da escola e as pessoas, dessas mulheres todas estão ali. Há uma conscientização dos homens, dos estudantes, dos meninos e meninas dentro dessa escola, de ex-alunos da comunidade. Isso começou a viver diversas outras ações e, e a gente está lá pensando novas tecnologias para conectá-las com outras ações de outras meninas no mundo todo. Quer dizer, é, é um exemplo só de apenas um projeto, de uma comunidade. Ela é de uma ação, né? De como uma ação, gente de, uma ação de uma comunidade, mas então a ideia, de, já imaginou, pessoal, a gente conseguir fazer o que dá suporte, a gente tem lá nessa escola e essa, a gente precisa falar, a gente quando a gente senta do lado das professoras e dos professores e da comunidade, a gente diz assim, olha, e aí, o que, que nós podemos fazer? E quando esses professores às vezes estão lá e a lógica é a lógica, como dizia Luiz Carlos, da escassez. Por exemplo, um professor dessa mesma comunidade lá ganhou quinto lugar com seus alunos em nível nacional, entre escolas públicas e privadas, do Brasil de robótica. Como é que ele fez isso? Usando restos de equipamentos que recebeu de emprestado, usando o seu 4G. Quer dizer, bom, mas por que, que tem que ser nessa escassez? Se a gente compartilha espaços, se a gente pode compartilhar recursos, então o que, que a gente está percebendo? Esse mapeamento que a gente está fazendo em torno das comunidades, nós queremos que isso contamine a cidade inteira. Que essas escolas possam ter mais recursos no sentido de que o poder público vai fazendo o seu espaço, mas junto em comunhão com todas essas outras escolas públicas e privadas. Então, para vocês terem uma ideia, ontem estava lá o pessoal do Colégio Farroupilha. Uh, tava o pessoal uh, do do, do, de, do colégio israelita e ao mesmo tempo tipo assim bom nós temos tecnologias assim a gente tem esse tipo de tecnologia social a gente tem esse tipo e nós vamos lá na comunidade nós vamos fazer tava lá o pessoal é, da unicinos que trabalha por exemplo com formação dos, prof, dos diretores dos gestores aqui do município dizendo vamos colocar um módulo especial para a gente a, a trabalhar com nossos gestores no mapeamento dos territórios educativos
2: quer dizer Não, e eu acho que assim olha né, Pedro né, é, Bruno a gente sabe que o desafio da educação é um desafio enorme, tem coisas estruturais, Sim. né? Ou seja, não se vai fazer uma, uma mudança, né? Ninguém aqui é, é inocente de achar, mas esse é o poder, na hora que tu consegue compartilhar, né, trazer as forças juntas, tu consegue fazer muito mais coisa, né? ou seja, a gente consegue começar a mudar a realidade quase que a partir da acupuntura, mas que se transforma num movimento que começa a dar nova cultura nova mentalidade, e aí as mudanças acontecem, é, né? eu seja... acho Luiz, uma
0: coisa importante que tu traz é o seguinte, eu acho que nós tínhamos um primeiro grande desafio enquanto país, enquanto estado e município que era universalizar a educação
2: exatamente,
0: eu acho que esse primeiro grande desafio a gente conseguiu cumprir Bah, não está 100%, mas eu diria que hoje nós temos em Porto Alegre, se não é 99%, é quase 100% das crianças na escola e dos nossos adolescentes também. E agora o segundo grande passo... Né? É a gente ter uma educação de qualidade. Isso. Né? Eu, eu, e aí eu acho que todos esses projetos, e aí eu acho que entram essas parcerias, né? Eu não falo parcerias público-privadas, eu acho que dentro do pacto a gente tem que falar de, 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 da, da própria sociedade. Isso. Né? É, é, é poder a gente trabalhar junto para poder alcançar
3: aquilo que algumas escolas já têm para aquelas que não têm. É isso é fundamental. E aí a gente tem umas coisas que a gente precisa reconhecer e aí algumas coisas de quem é meio, eu sou um pouco cigano assim, né, pelo mundo, agora que eu tô voltando, enfim. Mas eu sou professor visitante lá em Montevidéu. Então, eu desde 2016 eu tenho orientando o programa de pós-graduação lá. Então eu já conheci um pouquinho o Uruguai, mas assim, é, como a gente tem reconhecido, tem coisas, e aqui do lado, né? Tche? veja, o Uruguai a gente, e, e tem algumas pistas que estão caindo de maduro. Primeiro, o Uruguai ele foi a primeira, não sei se todo mundo sabe disso, mas em 1875 o Uruguai criou a, foi a primeira rede de educação das Américas. Então é muito interessante. O Uruguai ele tem menor índice de alfabetismo da, da, das Américas e também é considerado a, a principal democracia das Américas. É ele e o Canadá. Então, e tem um orgulho. Então, tem políticas públicas lá, educacionais, é, por exemplo, há 15 anos, sobre inovação em educação. E o pessoal tem um orgulho da escola pública, do negócio é. e, e da escola como um todo muito forte. E eu acho que a gente tem aqui, que, e eu sei que quem está aqui, é, nós temos que voltar a ter orgulho das nossas escolas. Públicas e privadas Esse orgulho do tipo, eu estudei ali Aquela escola é a escola da minha comunidade E aquela escola pública que está perto da minha escola é um equipamento público fundamental E isso é, exemplo, outra dimensão Só para ir falando das dimensões E eu vou falando aqui de escolas que são parceiras nossas Nós tivemos recentemente também um grupo de trabalho Que começou os seus primeiros passos e o nome é Primeiros Passos Que é sobre a primeira infância, dos 0 aos 6 anos é, esse, esse é um grupo de trabalho fantástico Exemplo, aqui, e veja como isso é fundamental Isso é novo, novo, viu Luiz? Nem, sei, nem o Luiz sabe Olha que interessante, aqui em Porto Alegre a prefeitura começou um projeto muito interessante que foi da revitalização das praças então se criou aqui os prefeitos das praças, isso tem sido muito bonito eu acompanhei o prefeito em alguns momentos onde a comunidade escolhe um, um prefeito que ajuda na zeladoria das suas praças. E olha
2: que legal, de novo a questão da cidadania né, é. né Pedro, ou seja assim, a gente está conseguindo criar esses mecanismos é, 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 né? eu diria é, que isso é, é uma questão atuante. eu
0: acho que isso é uma questão importante de que uh, a gente tem aqui uma visão muito equivocada que o público não é de
1: ninguém e yes. Quando e o público perfeito. tem que é ser de, de todos nós. É. Eu, eu acho que é isso, é isso. Né, que a gente
0: tem que resgatar. Perfeito, eu sempre dou exemplo. O público um exemplo. é nosso.
1: É muito pouco palpável, um desvio de verba, por exemplo, é muito pouco palpável se uma pessoa tirar dois reais do meu bolso, eu me sinto muito mais prejudicado e ofendido <risos> do que uma notícia de um desvio de 500 milhões
3: de reais. Mas é isso, Pedro. E veja só que interessante. Porto Alegre tem uma tradição de praças. Tem estudos acadêmicos que a gente conhece na educação física aqui, na, enfim, da na URGS. Desde a década de 20, da década de 30, Porto Alegre foi uma das primeiras cidades do Brasil a, a olhar, Recife também tem uma tradição muito forte nisso, olhar para suas praças como um espaço privilegiado da convivência pública. A praça ali é fundamental. Isso também foi se perdendo. E Olha que interessante, aí vem. Essa gestão do governo Melo tem resgatado aqui na, em todas as praças. Eu fui recentemente lá na Rubem Berta, devolvendo duas praças com o prefeito da Praça, com a zeladoria. Pois bem, Luiz Carlos, veja qual é o nosso projeto da primeira infância, nosso entregável concreto agora. Nós queremos é devolver essa praça para as crianças. Então, não adianta ter praça se não tem criança. Qual é a graça disso? Então, qual é a ideia da primeira infância? Nós vamos com os prefeitos dessas praças, com os representantes do, do orçamento participativo, com essas 17 regiões, nós vamos, já tem essas praças mapeadas, nós vamos também mapear quem? Quais são os equipamentos públicos que cuidam das crianças perto dessas praças? As escolas públicas e privadas, a, a, as escolinhas, as escolinhas de futebol, e nós vamos convidar essas, essas, essas instituições para voltarem a ocupar essa praça com as crianças e ao mesmo tempo mapeando nesse processo ali, também academicamente, quais são as principais necessidades de educação desses educadores, da formação dos educadores, mas também dessas crianças.
0: E eu acho que isso já foi um espaço, porque eu me lembro quando eu estudei no meu antigo primeiro grau no Anifrank a gente fazia educação física na redenção então esse já foi um espaço ocupado pelas escolas eu acho que essa ocupação e, e quando tu fala em, em, em primeira infância eu penso assim, ó, é fundamental que a gente trabalhe a questão da alfabetização é, é fundamental que, que a gente pense que esse é o momento que a criança mais aprende. Uhum. Né? Eu me lembro que antigamente não se tinha é, essa noção. Não, vamos começar. A criança ficava enrolada nos panos, né? Mas hoje a gente já tem, é, 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 já, já a gente já conseguiu chegar ao ponto que sabe que esse momento da infância do zero ao seis é quando a criança mais aprende e mais se desenvolve Entendo. tudo o que ela vai ser depois claro tem as influências externas tem tudo mas esse primeiro momento esse início essa alfabetização esse momento que a criança tá aprendendo que ela está aprendendo a aprender é fundamental para ela é, aí, e ter aí. esse espaço não só na escola,
3: como fora da escola é fundamental Fundamental, e aí assim, claro Eu não vou nem começar, mas eu sou psicólogo de formação né E aí, eu, minha formação, mestrado, doutorado em educação E essa é uma vibe que eu até me segura, aquela coisa da paixão uhum. Mas veja, estudos mostram a importância dos primeiros mil dias na formação E veja que fundamental, que interessante assim ah, E essa educação das crianças, ela também não é um bem do meu filho a quem é, 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 é o, aquele velho ditado né Luiz do um velho ditado africano é preciso toda uma aldeia para educar uma criança essa criança ela precisa é, é, perceber e ela a, a gente precisa cuidar de todas as nossas crianças a gente só cuidar do meu filho e aí sim aí a gente também tem aquela ponderação de nós muitas vezes no nosso discurso das nossas escolas a gente às vezes entra em alguns jogos perigosos de vender a ideia de que aqui o seu filho vai né vai ser melhor do que os outros. É, é, é importante, mas se nós não pensarmos no bem comum, meu filho vai morar onde? No castelo de, de do Rimem, quer dizer, meu, ele, a gente vai, ele vai morar num lugar onde não vai conviver com ninguém. E eu sei que não é a preocupação de nossos gestores do Cinep e das nossas parceiras Então, assim, ontem nós tivemos, uh, e recentemente estamos tendo a participação de gente maravilhosa como o professor Paulo da Unicinos, que é uma referência nacional sobre primeira infância, estava lá junto com, aqui, a Secretaria de Educação, junto com o Farroupilha, junto com as, a, a, o pessoal do representante do Morro da Cruz, com o pessoal da Restinga, com o pessoal da Cavalhada. Então, assim, esse é um projeto fantástico. Outro projeto que eu acho lindíssimo é, é que... Um, que, que vai gerar também diversas ações é o de vocações educadoras e Vocações Educadoras, ele tá chamando... Ó, quem é vocação Vocações... Quem são chamadas de educação? E claro, os professores têm sua vocação educadora. Mas, por exemplo, aqui em Porto Alegre, nós temos um, um pessoal da, da EPTC, por exemplo, que trabalha, que é fantástico. Eu trabalhei agora, semana passada, com... De novo... Não, faz mais... Desculpa, alguns dias, né? Estamos no podcast há alguns dias. <risos> trabalhei com... A gente trabalha com os idosos aqui da cidade. E, e a gente percebe o papel do agente de trânsito. Ele é um educador da cidade. É.
2: Quer dizer, nós temos. É... Não, e pega assim: ó, olha como as coisas começam a ter sinergia, né? Lá no Centro Mais, né? no desafio Centro Mais que a gente propôs para as pessoas pensarem em projetos, surgem projetos, por exemplo, de iluminar e valorizar os monumentos, surgem projetos de rotas pela cidade. Tudo isso são oportunidades de educação também, né? Ou seja, porque tu começa a conhecer o teu contexto, as tuas referências, né? Ou seja, quem é aquele monumento, que, que, que coisas que existem na cidade. E isso tudo, então, assim, é, é essa questão né, da gente ir construindo, né? E, e essa, essas oportunidades né, Das pessoas se reconhecerem, conviverem né, Entenderem a diferença E ao mesmo tempo se sentirem parte de um todo Eu acho que elas são muito poderosas
3: Eu acho né?
0: interessante quando a gente fala de educação Não é só aquela educação formal De sala de aula, é essa educação que tu tá trazendo para aquele monumento por nós temos tantas praças em não. Porto Alegre
3: né, por quem é aquele cara? O que, que aquele cara fez? Uhum. Não, e, e, e uma coisa. E aí vem só. Parece que a gente combinou, né? Mas é, uma outra dimensão. Aqui, a gente não combinou. Pô, tá aqui o planinho todo pra... pô, aqui do lado aqui. o pessoal não tá vendo, pô, o pessoal não tá vendo, é pra parecer espontâneo. Né? É uma, outra, uma outra dimensão é a dimensão essa aqui, das culturas e identidades. E uma entrega já que começou aqui, o que a gente tá chamando de é Vidas em Poa. O que, que é Vidas em Poa? Gente, o que é mais. quem é... Quem é que já escutou a história dos seus avós? Né? Quem é que já teve o privilégio de escutar as histórias das pessoas? Então o patrimônio principal de educação, ele tá na educação formal, mas são as pessoas. E o que que acontece? Eu, eu sempre, eu tive o privilégio de trabalhar no Senegal. Então aqui, eu, eu não consigo, eu, eu, quando eu passo, eu vou descer agora aqui, até eu chegar na prefeitura ali, eu vou demorar. Porque eu, então, eu, nós
0: estamos na Rua Riachuelo, Riachuelo. é bom importante vai também. descer, vai Estuar. pegar o e elevador. Desculpa, né?
3: vou pegar o elevador Descer, <risos> eu vou pegar descer Riachuelo, então, né? centro na de Borges, Porto de Alegre até a prefeitura. <risos> eu vou passar por uns oito imigrantes é, senegaleses, como aí pessoal de Passo Fundo sabe que também tem uma comunidade muito forte ali. Cara, eu vou demorar geralmente, porque eu vou parar essas pessoas, esse pessoal que tá ali, a gente pode passar achar que ele é, um, ah, ele é só um ambulante. Veja, ele é um imigrante. Todo rótulo é reducionista, né? Uhum. Cada uma dessas pessoas que no mínimo fala umas quatro línguas, eles têm uma cultura riquíssima, de uma educação espetacular. De, e, o que é, e claro, também, todo como eu, como você, tem seus defeitos. Mas a pessoa nunca é um rótulo só Então tem um projeto Não, aqui e Cidades
2: inovadoras são basicamente diversas né? Então assim, tu ter diferentes culturas se amalgamando né Seja na culinária, a gente tem hoje né o, Alguns exemplos né Ou seja, de já cozinheiros Estão trazendo novas tendências E isso torna mais sofisticada, mais gostosa Mais é, diversa a nossa culinária A moda, né eu tive a oportunidade De estar agora né, na semana de consciência negra Com algumas coisas de padronagem Que já estão trazendo essa influência Mais africana por causa dos novos imigrantes estão vindo. E isso é tão bacana na cidade, né? A gente tem que reconhecer, celebrar, dar oportunidades para que isso tudo vire também o nosso caldo de cultura que vai nos fazer uma cidade né mais legal. é, é, é.
1: Basicamente, o que a gente está falando é, é o que o Alex também comentou no, no início, né? Todo mundo tem o direito de aprender e de ensinar. Então, todo mundo ensina, aprende o tempo inteiro. E eu acho que o papel né do Pacto Alegre, de iniciativas como o Pô, a Cidade Educadora e aí o Cinep e as outras entidades que fazem parte disso é criar espaços, né? aumentar um ambiente para que tudo isso com é, fazer juntos. E fazer, fazer juntos. juntos. Maravilha. Alexandre Machado, nosso Alex agora, né? Obrigado pela participação, Alex. Conta para nós aí o, o destaque, né? Entre tudo que a gente falou hoje. Pode deixar aí as suas considerações um abraço para o pessoal.
3: É, é um agradecimento muito grande a, a cada um de vocês aqui, especialmente a iniciativa Bruno do Cine Parabéns pela iniciativa. E assim, um abraço todo especial a cada um de vocês aqui que que tem a educação como esse valor importante na, na tua vida uh, e atua aí como gestor, como, como educador, como professor, como professora e um convite aí a, a que a gente possa sempre se repensar enquanto cidade na cidade que você estiver uh, e poder repensar e sempre poder perceber a cidade como um equipamento complexo, uh, humano e que pode ser sem dúvida educador em suas múltiplas dimensões também.
1: Perfeito. É para isso que tem trabalhado o Pacto Alegre, né, Luiz? Suas considerações finais. Ah, muito
2: bom, né? Ou seja, não dá vontade de terminar aqui, né? Já estou já me convidando para a gente voltar aqui, Bruno, né? Porque esse papo aqui... Já está é... convidado. Ah, muito bom. <risos> <risos> é, é, e, e assim, talvez assim, uma mensagem final, assim, agradecer, né? Aqueles que ficaram aí nos ouvindo, né? Espero que a gente não tenha sido chato demais aí. Mas uh, também convidá-los, né? Ou seja, acho que a gente está vivendo um momento em que a gente está chamando cada uma das instituições, cada uma as pessoas a serem agentes de mudança, né? Eu acho que muito legal que o Senado tenha proporcionado esse espaço aqui para a gente, né? Talvez contaminar mais pessoas e chamá-las, né? Seja aqui no Pacto Alegre, seja nos movimentos de Nova, seja iniciando as suas próprias ações, mas só façam isso de duas formas, né? Com um senso de propósito muito claro e de uma maneira coletiva, né? Ou seja, o poder do coletivo do fazer juntos é extremamente importante, é motivador, né? Ele dá mais resultados, né? Então acho que é lógico que a gente está aprendendo muito com essa trajetória do Pacto Alegre essa capacidade que a gente tem de avançar rapidamente uma agenda se a gente fizer isso juntos, pessoas, instituições e obrigado
1: Cinep, foi um prazerzão estar aqui. Bruno, presidente do Cinep, nosso anfitrião, né? É, deixar suas considerações e, e um destaque aí de tudo que a gente foi foi, foi tudo que foi debatido hoje. É, eu acho que primeiro, eu acho que é importante começar por onde o Luiz
0: terminou aqui. Eu acho que é importante que a gente diga que tanto o pacto alegre quanto pôr a Cidade Educadora, são movimentos abertos. 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 Então, isso é importante. Não, não é um momento fechado. Então, quem quiser participar, quem quiser estar junto nesses movimentos, é muito importante. Eu acho que nós estamos com a sociedade mudando a cidade. Eu acho que é isso, eu acho que é isso que a gente quer passar nesse nosso primeiro. Eu acho que esse nosso primeiro podcast, nós começamos com mais pé direito impossível. Acho que foi um baita programa, espero que vocês tenham realmente ouvido. Eu quero agradecer muito ao Luiz, agradecer muito ao Alex, agradecer ao Pedro que fez essa nossa mediação e dizer que essa é a nossa ideia. Né? Poder colaborar com a educação do nosso, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Hoje a gente falou muito mais de Porto Alegre. Né? O, o Cinep, a sede fica em Porto Alegre, mas é importante que a gente pegue em todo o nosso estado ou em todo o
2: país. Mas é, a fórmula do cidade é, de locadora é, 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 é universal, exatamente.
0: Hein? Eu acho que é muito importante quando a gente faz um podcast, nós não estamos falando para nossa cidade, nós estamos falando para o mundo. Então, né? então, é importante que a gente, as pessoas entendam que isso que nós, isso que está sendo feito em Porto Alegre, a gente pode replicar em qualquer lugar. Então que isso que nós trouxemos hoje possa ser re replicado muitas e muitas vezes em muitas cidades e que nós hoje possamos ter inspirado as pessoas.
1: É, sem dúvida, com iniciativas e lideranças, não só lideranças, mas todo cidadão né, agir como um protagonista nesse processo, que a gente pode fazer uma cidade mais inteligente, inclusiva, inovadora educadora, né? Que Eu acho que é o grande viver, objetivo. Né, Exato, é o bem-estar, né, coletivo. Obrigado também a você que nos acompanhou até agora. Eu sou o jornalista Pedro Pereira e comigo na técnica está o Kevin Borer. O podcast do Cinep RS é gravado nos estúdios da Padrinho, agência de conteúdo em Porto Alegre. Acompanhe o Cinep RS nas redes sociais para não perder os próximos episódios. Um abraço e até a próxima.
0: Caminhos da Educação, o podcast do Cinep RS.